0: Ja aivan mahtavaa murhamaanantaita kaikille. Täällä taas keskellä yötä tätä nauhaitan, kun päivisin mulla ei ole siihen mahdollisuutta. Joten antakaa anteeksi, jos tässä hieman sekoilen. Mutta tässä mä yritän tehdä parhaani viihdyttääkseni ihmisiä tämän koronapandemian aikana. Ja on tosi ihanaa, että mulla on tämä jaksaminen riittänyt näiden jaksojen tekemiseen, ja mulla onkin tuossa jo muutama jakso pohjustettuna. Joten jonkin aikaa mun pitäisi tässä saada pidettyä semmoista suht sopivaa julkaisurytmiä yllä. Aattelin, että tällainen kahden viikon välein olisi aika sopiva tahti. Ja tällä kertaa meillä onkin ensimmäinen moniosainen keissi. Ja tällä kertaa tämä aihe on kuitenkin sen verran raaka ja kamala. Joten jos olet alle 18-vuotias, ihmisenä herkkä tai et kestä kuvailua seksuaalisesta väkivallasta, mä suosittelen vaihtamaan podcast-kanavaa. Tai että vähintään vaihdat jaksoa. Kuuntele mieluummin sitten vaikka mun tekemä jakso Dorothea Puenteesta. Kuvittelin, että tästä aiheesta tekeminen olisi ollut paljon rankempaa. Ja mä olin ihan varma, että mä olisin itse menettänyt yöuneni tämän taustatutkimuksen takia. Nimittäin mä itse jouduin raiskauksen uhreksi joulukuussa 2018. Mutta ilmeisesti mä olen sitten niin turtunut jostain syystä, ehkäpä noista omista kokemuksista, että ei tämä taustatutkimuksen tekeminen oikein tuntunut kuitenkaan missään. Tietysti tämä on hyvin ällöttävä keissi, mutta siis ei mennyt yö unet eikä mitään. Da, tai sitten mä vaan olen jonkinasteinen psyko- tai Mä myös kuulun niihin ihmisiin, jotka laittaa kauhulefan tai murhadokkarin taustalle pyörimään, jos mulla on ongelmia nukahtamisen kanssa. Ja mä haluan ehdottomasti painottaa tässä sitä, että tähän keissiin liittyy paljon huhuja ja varmistamatonta tietoa. Mä olen kuunnellut tuntikaupalla podcasteja, katsonut kaikki dokumentit, mitä mä oon löytänyt, lukenut tusinoittain artikkeleita ja lukenut jopa kaksi kirjaa. Mutta silti tähän keissiin liittyy todella paljon spekulointia ja moni asia on jäänyt loppujen lopuksi selvittämättä. Joten mä en voi taata kaikkien tietojen oikeellisuutta, mutta mä olen parhaani tehnyt, kun mä olen yrittänyt selvittää näitä faktoja. No, jatketaan nyt kuitenkin sitten siihen varsinaiseen aiheeseen. Nimittäin tällä kertaa mä kerron teille David Parker Reista eli pahamaineisesta lellulaatikkomurhaajasta, toipoks killerista. Murhia ei toki ole pystytty varmistamaan, mutta niitä uskotaan olleen reilusti. Ja kuten te varmaan olette huomannut, mua kiehtoo näitä tehtyjä rikoksia enemmän se tekijän menneisyys sekä asiat, jotka on johtanut näihin rikoksiin. Joten mä olen tälläkin kertaa yrittänyt tonkia tekijän menneisyydestä, erityisesti lapsuudesta, mahdollisimman paljon tietoa. Eli David Ray syntyi 6. marraskuuta 1939 Belenissä, Nyy-Meksikossa, Cecil ja Nettie Raylle. Cecil ja Nettie asuivat tuohon aikaan netsiin vanhempien pienellä tilalla. Tämä Davidin perhe oli erittäin köyhä. Davidin isä Cecil oli väkivaltainen alkoholisti ja huhutaan, että äidillä olisi ollut jonkin asteista huumeongelmaa, mutta siis... Sekä Davidin äiti, David itse, sekä Davidin vuotta nuorempi pikkusisko, Peggy, joutuivat usein tämän isän känniraivan kohteeksi. Davidin ollessa vuotias hänen isänsä Cecil jätti perheensä, mutsi Albuquerquein ja haki avioeroa. Avioeron myötä Netsi jäi asumaan vanhempiensa luokse, mutta oli sitä mieltä, että oli parempi antaa lapset näiden isänpuoleisille isovanhemmille kasvatettavaksi näiden maatilalle. Moundsine-eiriin. Kyllä, Moundsine-eiriin, eli vuoristo illomaan. Ja tämä jakso on muutenkin täynnä ihan huikeita nimiä, joten kuunnelkaa tarkkaan. Eli siis, David ja Pekki muuttivat isovanhemmilleen, ja Davidin isovanhemmat, etenkin isoisa oli ankaramies, joka kuritti lapsia usein fyysisesti ihan mitä pienimmästä rikkomuksista. Koulussa David oli erittäin ujo Sosiaalisesti kömpelö, ja häntä kiusattiin usein. Koska hän oli pitkäikäisekseen, hänen pukeutumisensa oli erittäin siistiä isovanhempien vaatimuksesta, eikä hän osannut ottaa kontaktia tyttöihin. Kerrotaan, että David olisi punastunut joka kerta, kun tyttö puhutteli häntä. David ei pahemmin vastannut tähän kiusaamiseen. Hän ei nimittäin uskonut väkivaltaan. Jossain vaiheessa kuitenkin Davidin mitta tuli täyteen ja hän joutui tappeluun koulupussissa. Vain yksi toinen oppilas oli Davidin puolella ja tämä oli Audi Miranda ja tämän jälkeen heistä tulikin erittäin läheiset ystävät. He viettivät paljon aikaa yhdessä reiden tilalla, ratsastivat hevosilla, leikkivät kaupoita ja intiaania sekä leikkivät piilosta aavikolla. Jo hyvin nuoresta lähtien David viihtyi ulkosalla ja hän keräili muun muassa kiviä sekä fossiileja. Audi kuitenkin tunsi, miten syvästi Davidin ankarien isovanhempien kasvatus vaikutti Davidiin. Davidin isovanhemmat olivat siis hartaita fundamentalisti kristittyjä, jotka tyrkyttivät uskoaan Davidille sekä Pekille. Vaikka nykyisin tuota kasvatustyyliä kutsuttaisiin ihan puhtaasti pahoinpitelyksi, siihen aikaan sitä sanottiin vain ankaraksi. Ja sen kuuden vuoden aikana, mitä David ja Pekki asuivat isovanhemmillaan, heidän isänsä vieraili heidän luonaan vain kahdesti. Näillä kerroilla David sai isältään tämän vanhoja pornalehtiä, jotka sisälsivät paljon kuvia BDSM-sessioista. Voitte kuvitella, mitä se tekee lapselle, kun hänelle annetaan tällaista materiaalia. Kyllähän siinä väkisinkin tämä niin kutsuttu love map, eli rakkauskartta, kieroutuu. Tämä love map on siis vähän niin kuin ihmisen sisäinen sinikopio siitä, Mitä he pitävät eroottisesti, seksuaalisesti, romanttisesti sekä emotionaalisesti haluttavana. Ja sen kehitys alkaa jo todella nuorena ja se kehitys lähtee ihan sieltä kotoa. Eli kaikki se, mitä esimerkiksi kotona näkee ja kokee, vaikuttaa tähän. Suomessa puhutaan usein ylisukupolven periytyvistä tunnelukoista tai traumoista. Esimerkiksi se, että mun sodasta palannut isoisä joi rankasti ja sitten kuritti neljää lastaan, on siirtynyt yli sukupolven ja mun äiti myöskin joi koko mun lapsuuden ajan rankasti ja kuritti mua fyysisesti. Eli mun äitini oli oppinut kotoaan, että rankkaa arkea paetaan juomalla ja että on ok pahoinpidellä lasta. Joten nyt aikuisenakin mä hakeudun huonoihin parisuhteisiin ja... Haen elämääni ihmisiä, jotka ei kohtele mua kunnolla. Mutta muuten mä oon onneksi onnistunut purkamaan tämän trauman siirtymisen, koska nykypäivänä on sen verran enemmän tietoa. Mä oon tosi paljon tutkinut näitä juttuja ja mä oon tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että mä en itse näitä samoja asioita siirtäisi mun omille lapsille. Mutta nyt mentiin ihan sivuraiteille, eli palataan takaisin asiaan. Heidän äitinsä Netsi vieraili heidän luonaan silloin tällöin, mutta äidin ja lapsien välit oli melko viileät. Taaksepäin muistellessaan Davidin sisko Pekki on kuvailut isoveljensä olleen aika ajoin pahansisuinen, mutta silti hän muistelee heidän lapsuuttaan lämmöllä. Pekki myös kertoi veljensä aina ollen hieman sellainen louneri, yksinäinen susi, joka viihtyi todellakin no, melkein koko ajan yksikseen. Davidin ollessa 13 Hänen maailmansa muuttui, kun hän sai isovanhemmiltaan Cushman pacemaker-mopon. David oppi, että hänellä oli luontaisia mekaanikon kykyjä, eikä mennyt pitkään, kun David jo osasi purkaa moponsa osiin sekä kasata sen. Tämä kerran ujopoika sai nyt paljon uusia kavereita, jotka tarvitsivat hänen apuaan mopojensa kanssa. Eli mikään ei ole siis muuttunut. Tämän uuden itsevarmuutensa avulla David väitti luokkatovereilleen, että sen ajan nuorten suosiman laulaja Johnny Ray olisi ollut hänen serkkunsa, mutta no, kukaan ei tätä uskonut, vaikka David sitä kuinka vakuutteli. Ja näihin samoihin aikoihin Davidin sisko peki löysi Davidin jemman, joka sisälsi nämä isältä saadut pornolehdet sekä muita pornografisia kuvia sekä piirroksia. Pekin kysyessä asiasta David vain naurahti ja sanoi sen olevan hänen uusi harrastus. Kumpikaan heistä ei ottanut asiaa uudelleen esille. Vuonna 1955 Davidin koulumenestys ei ollut kovinkaan mainittavaa ja hänen arvosanansa olivat keskimäärin D-luokkaa. Ainoa mainitsemisen arvoinen asia oli se, että David soitti vuoden verran trumpettia koulun bändissä. Opettajat sekä koulukaverit juuri ja juuri muistavat Davidin. David harvemmin aiheutti ongelmia koulussa ja hän oli hiljainen sekä varautunut. Kesällä 1957 Davidin isoäiti kuoli yllättäen ja David muutti äitinsä luokse Albakörkiin. Peki jäi Mountaineerin asumaan erään paikallisen perheen luokse ja valmistui siellä myös lukiosta. David suoritti lukion loppuun vallein high schoolissa Albakörkissä, muutti omilleen ja sai työpaikan mekaanikkona. Hän alkoi seurustella 19-vuotiaan tytön kanssa ja he menivät naimisiin huhtikuussa 1959. Muutamaa kuukautta myöhemmin David jätti raskaana olevan vaimonsa ja liittyi armeijaan. Armeijassakin David toimi mekaanikkona ja kolmen vuoden palveluksensa aikana hän korjasi kaikkea rannekelloista aina teleskoopeihin sekä lentokoneen moottoreihin saakka. Vuonna 1960 Davidin vaimo synnytti pojan, jonka he nimesivät David Elviniksi. Mutta heidän avioliittansa rakaili Davidin pitkien komennuksien takia. Vuoden 1961 alkupuolella 21-vuotias David palasi Jenkkeihin ja haki avioeroa. Davidin vaimo oli tyytyväinen avioeroon ja luopui 9 kuukauden ikäisen poikansa huoltajuudesta. David siis sai pojan huoltajuuden, mutta kun David kutsuttiin uudelle komennukselle, David vei poikansa Teksasiin äitinsä Nettien luokse, joka oli mennyt uudelleen naimisiin ja suostui pitämään huolta pojasta. Myöhemmin samana vuonna David tapasi uuden tytön ja he menivät naimisiin talvella 1962. Tämä toinen avioliitto oli kuitenkin jopa lyhyempi kuin ensimmäinen. Vain kolmen kuukauden jälkeen. David oli jälleen hakemassa avioeroa, joka kuitenkin virallistettiin vasta kahden vuoden kuluttua. Vuonna 1963 David erotettiin armeijasta ja hän palasi Alpacargiin ja hän sai työpaikan kuljettajana Springer Corporation-firmasta, paikallisesta kuljetusyhtiöstä, jossa myös hänen uusi isäpuolensa työskenteli. Tulevat seuraavat kuukaudet David asui isäpuolensa luona äitinsä ja poikansa kanssa. 1966 alkupuolella 26-vuotias David tapaisi hiljaisen 18-vuotiaan tytön nimeltä Glenda Purdeen ja meni naimisiin tämän kanssa lyhyen seurustelun jälkeen. Glendalla oli jo pieni poika, jonka tämä toi mukanaan asumaan Davidin perheen luokse. Toinen toukokuuta 1967 Glenda synnytti Davidille tytön, joka kastettiin Glenda Jean reiksi. Kun Glenda oli vain parin kuukauden ikäinen, David hylkäsi taas perheensä ja löysi itsensä uudelleen hippinä. Hän antoi hiustensa kasvaa ja hän pyöri ympäri Arizonaa sekä New tee vaidassa sekä Farkuissa ja hän teki elättääkseen itsensä hyvin moninaisia hanttihommia ja korjauksia. Kesällä vuonna 1969, pari kuukautta ennen hänen 30-vuotissyntymäpäivänsä, David liftasi läpi Tierask Canyonin lähellä Arpakurkia vaalean teini tytön kanssa, jonka nimi oli Sally. Sally kantoi Davidin koko omaisuutta mukanaan suurassa tuffelikassissaan. He pysähtyivät syömään Bob's truckstopilla tien 66 varressa. Truckstopin omistaja tykästyi Davidiin, koska David oli selkeästi älykäs ja tiesi paljon mekaanikon työstä, joten hän tarjosi Davidille samantien töitä sekä paikkaa, jossa yöpyä. David sekä Sally muuttivat popin omistamaan asuntovaunuun. Pitkän ja kuuman kesän aikana David ällistytti Monet luontaisilla kyvyillään korjata autoja sekä moottoripyöriä. Hänen tyttöystävänsä oli siihen aikaan raskaana ja katsoi Davidia selvästi ylöspäin. Joo, Davidin tyttöystävä sekä Sally asuivat yhdessä pienessä asuntovaunussa. Eräänä päivänä Sally sekä Sallyn tavarat kuitenkin olivat hävinneet ja kun tämä Davidin tyttöystävä ihmetteli asiaa, David vain vastasi, että Sally oli aina ollut niin sanotusti free spirit ja vain päättänyt lähteä. Tyttöystävä piti tätä omituisena, mutta pian kuitenkin unohti tämän. Tämä tyttöystävä on muistellut, että David oli koko raskauden aikana kannustava ja huolehtiva, mutta David ei kuitenkaan koskaan ollut kertonut kotona odottavasta vaimosta sekä kahdesta lapsesta. Kun sitten ilmat alkoivat viilentyä syksyn myötä, David yllättäen päätti, että hänen oli aika jatkaa eteenpäin. Tyttöystävä tiputti Davidin valtatien varrelle lähelle alkaköykiä. David tosin ei kertonut tälle, että hän palaisi perheensä luokse. Seuraavat muutamat kuukaudet David oli täydellinen perheen isä. Hän löysi töitä autokorjaajana ja hän ilmoittautui kurssille, jolla hän saisi pätevyyden lentokonekorjaajana. Huhtikuussa 1969 David suoritti kurssinsa loppuun ja hän muutti perheineen Tulsaan, Oklahomaan, josta David oli saanut töitä opettajana astronauteille tarkoitetusta Spartan koulusta. Seuraavat pari vuotta David opetti konetekniikkaa ja ilmailulaitteiden huoltoa oppilaille, jotka edustivat kansallisia lentoyhtiöitä sekä yksityisiä tahoja. David siis työskenteli lujasti, mutta hän edelleen viihtyi enimmäkseen yksin, eikä hän erityisemmin ollut yhteyksissä muihin opettajiin. Joka ilta David palasi kotiin perheensä luokse ja esitti hyvin roolinsa rakastavana isänä. Davidin poikapuoli Ron muistelee Davidia melko lempeänä isänä hänelle sekä Glenda Jeanille. Ronin mukaan David ei koskaan korottanut ääntään tai lyönyt. Heidän äitinsä hoiti aina kurittamisen. Mutta David vajosi syvemmälle sadomasokistisen seksin saloihin. Tässä vaiheessa Davidin kiinnostus pds kohtaan dominoi hänen koko elämäänsä. Monen kuukauden ajan David kykeni olemaan melko normaali, mutta sitten hän obsessoitui ja väkivaltaisesta seksistä. Davidin seksuaaliset fantasiat muuttuivat aina vain väkivaltaisemmiksi ja lopulta tilanne eskaloitui siihen, että hän pystyi ejakuloimaan vain silloin, kun hän kuvitteli tappavansa naisia. 70-luvun puolivälissä David Perheinen muutti Victoriaan, Teksasiin, jossa hän johti pensaasemaa ja toimi vapaaehtoisena pallomiehenä. Mutta elokuussa 1977 David palasi Albuquerqueen, New Mexicoon ja sai töitä junaradan korjaajana. Tämän työn myötä hän matkusti paljon, aina keskilänteen saakka, ja hän olikin seuraavat viisi vuotta jatkuvasti liikkeellä, nähden harvoin perhettäänä. Davidin kolmas avioliitto lopulta hajosi vuonna 1981, ja Glenda jäi Albaquerkiin Ronin ja Glenda Jeanin kanssa. Seuraavat muutamat vuodet David tapasi teini-ikäistä tytärtään harvoina hänen käydessään New meksikossa Tammikuuhun 1983 mennessä David Ray oli taas löytänyt itsensä uudelleen. Hän otti käyttöönsä äitinsä tyttönimen Parker ja hän muutti Phoenixiin Arizonaan. Siellä hän toimi esimiehenä Canal Motors nimisessä firmassa. Firman omistajat Bill Stone ja Billy Ray Powers pitivät Davidia erinomaisena mekaanikkona ja David olikin seuraavat kahdeksan vuotta mukana tekemässä tästä firmasta menestyvää. 80-luvun alussa liike-elämä kukoisti Fiiniksissä, joten Davidillä ei ollut puutetta työstä ja hän tienasikin hyvin. David asettui Fiiniksiin ja meni naimisiin paikallisen Joni lee naisen kanssa. Seuraavat muutamat vuodet David matkusti pitkin poikin Nyy-Meksikoa sekä Arizonaa ja teki myös matkoja Meksikoon. Hän myös vuokrasi vaimonsa kanssa osavaltion omistaman tontin osoitteesta 513 Pass Road. Läheltä Elefant Butten tekojärveä. Tämä tulisi myös olemaan se osoite, jossa suurin osa David Parker Rain tekemistä kauheuksista tulisivat tapahtumaan. Ainakin niistä, jotka me tänä päivänä tiedämme. Ja mikä nimi? Elephant Butte, <laughs> Eli Elephant Butte. Mutta siis joo. He myös ostivat paikan Stone Lakeista New meksikosta Krantzin ja Gallupin välimaastosta. Nyt David enimmäkseen matkusti Phoenixin, Stone Lakein sekä Elefantpuitten välillä, jotka loivat 675 mailin kolmion. Suuremmaksi osaksi Stone Lake sekä Elefantpuitten osoitteita hän käytti enimmäkseen niin sanottuina viikonloppukoteina, jonne hän vei naisia salaisille PDSM-sessioille. Pian tämän Elefantpuitten tontin vuokraamisen jälkeen David muutti sinne asumaan isoon tuplaleveään traileriin ja alkoi suunnitella sekä toteuttaa erilaisia bondage-välineitä, joita hän sitten myi lehti-ilmoitusten ja postilokeronsa kautta. Tämä oli täydellinen paikka toteuttaa Davidin kieroutuneita haluja, sillä lähimmät naapurit olivat niin kutsuttuja lumilintuja, eli eläkeläisiä, jotka asuivat pohjoisemmassa ja he pakkenivat kylmää talvea etelämmäksi. Tämä Davidin vuokraama tontti oli siis tämän elefantpuitten tekojärven Lähistöllä ja tämä Tekojärvi on suurin ihmisen muokkaama vesistö Nyy-Meksikossa ja se käsittää yli 154 kilometriä sekä 320 kilometriä rantaviivaa. Paikallisten mukaan tässä järvessä kasvaa suuria petokaloja ja järven enimmäissyvyys on jopa 48 metriä ja tulevien 15 vuoden aikana David Parker Ray pitäisi henkilökohtaisena tehtävänään oppia tuntemaan sekä järven että sitä ympäröivän luonnonpuiston jokainen kohta. Glenda Jean Ray, eli siis Davidin tytär, kasvoi Alta alueella äitinsä ja velipuolen Ronin kanssa. Glenda Jean oli ulkoisesti isänsä tullut. Hän oli pitkä sekä vaaleahiuksinen. Hän oli teini-ikäisenä poikatyttömäinen ja hän käski ystäviään kutsumaan itseään Jessiksi. Vuosien aikana hän käytti kuitenkin monia eri nimiä, muun muassa Sisi, Linda sekä Brenda, mutta tässä nyt jatkossa ja seuraavassa jaksossa minä tulen puhumaan hänestä Jessinä. Eli siis Jessin lapsuus oli kaikkea muuta kuin tavallinen. Hänen isänsä oli aina reissussa korjaamassa rautateitä ympäri maata ja kun hänen isänsä sitten kävi kotona, tämä harvemmin jaksoi piilotella mieltymyksiään sadomasokismiin ja niitä naisia, joiden kanssa sitä harjoitti. Jesse siis tiesi, mitä oli meneillään ja joutuessaan todistamaan isänsä harrastelua, niin vaikutusalttiissa iässä myös Jessin love map eli rakkauskartta kieroutui ja hän oppi pitämään isänsä touhuja täysin normaalina. Isänsä tavoin Jesse rakasti luontoa ja vierailikin usein isänsä trailerillä ja he kävivät pitkillä kävelyillä elefantpuikten luonnossa Chessi rakasti niin ikään eläimiä, purjehtimista sekä vesihiihtoa. Davidilla oli oma purjevene, jolla hän purjehti järvellä. Cessi oli myös perinnyt isänsä luontaiset mekaanikon taidot ja David opettikin tyttärelleen, miten moottori puretaan osiin ja kasataan kokoon. Chessi myös rakasti aseita ja olikin hyvä ampumaan. Sessi omisti kokoelman kiväärejä ja hän metsästi isänsä kanssa elefantpuitten puistossa, että semmoinen eläin rakas siellä. Hän myös tutustui huumeisiin ja polttikin marivanaa säännöllisesti. Siihen mennessä, kun Jesse täytti 19, hän koki suuresti hämmennystä isänsä väkivaltaisesta seksuaalisesta käyttäytymisestä. Kerran Jesse jopa oli todistamassa, miten hänen isänsä Fiiniksissä maksoi prostituoidulle bondage-sessiosta. Kun Davidistä tuli liian väkivaltainen, tämä prostituoitu juoksi kauhuissaan ulos talosta alasti. Vuoden 1986 kesäkuussa Jesse meni new Mexicon FBIN haarakonttoriin ja teki valituksen isästään. Kokeneet agentit kuuntelivat ihmeissään, kun Jesse syytti isänsä kidnapanneen naisia ja kiduttaneen näitä ja sen jälkeen kuljettaneen nämä Meksikon rajan yli ja myyneen Seuraavan vuoden ajan FBI tutki Davidin tekemisiä new sekä Arizonan alueella ja toi hänet monesti kuulusteltavaksi. Jokaisessa haastattelussa David oli harvinaisen yhteistyöhaluinen ja erittäin ilahtunut, kun keskustelun aiheeksi tuli hänen poikkeava elämäntapa, ja hän sai tilaisuuden yrittää selittää tätä kuunteleville agenteille. David oli kertonut agenteille kaiken, että hän oli 13-vuotiaasta asti ollut kiinnostunut Pondagesta siitä, että hän saattoi olla kuukausia aivan normaali, mutta sitten hänen seksiaddiktionsa iski sekä siitä, että tämän seksiaddiktiokauden aikana hän fantasioi kaikesta, mitä kuvitella saattaa, esimerkiksi naisten tappamisesta. Kuitenkin FBIin mukaan Jessin syytteet eivät olleet tarpeeksi tarkkoja, vaikka tutkinta suoritettiinkin ja johtalankoja seurattiin. Tämä jäisi siis viimeiseksi kerraksi, kun Jessirei yrittäisi päästä irti isänsä vaikutusvallasta. Syyskuun 22. päivä 1988 Davidin pomo Canal Motors-firmasta Billy Ray Powers katosi kuin tuhkatuuleen. Vain viikkoa aikaisemmin Powers oli alkanut kantaa mukanaan asetta, kertoen perheelleen ja ystävilleen pelkäävänsä henkensä puolesta. Vuosia Powers oli ollut hiljainen yhtiökumppani kyseisessä firmassa, mutta nyt hän oli päättänyt lunastaa osuutensa firmasta käteisenä ja hän pelkäsi kumppaninsa kostoa. Powers oli salaa kopioinut firman tilikirjat, mukana ohjeistus, että jos hänelle sattuisi jotain, tulisi ottaa välittömästi yhteys poliisiin. Powersin perhe otti yhteyttä poliisiin ja lupasi 5000 dollarin palkkion sille, joka löytäisi Powersin tai antaisi tietoja, jotka johtaisivat hänen löytymiseen. Phoenixin poliisi haastatteli David Parkereita, mutta mitään ei tullut ilmi ja jäljet kylmenivät. Tarkalleen vuosisen jälkeen, kun Powers oli kadonnut Santa Feessa lomailut, Pete Seitz oli kalastamassa Elefantpuitten järvellä ja hän löysi kelluvan pressuun käärityn ruumiina. Seitz ilmoitti välittömästi poliisille ja tutkimuksen mukaan ruumis kuului noin 177 senttiä pitkälle kolmissa kymmenissään olevalle miehelle ja tätä miestä oli ammuttu takaraivoon teloitustyyliinä. Roomissa oli kääritty pressuun ja siihen oli käytetty kaksi veneen ankkuria painoksi. Ruumilla oli yllään punasini raidallinen neule, siniset housut sekä tennistossut, joissa luki Aloha ja Hawaii. Taskuista löytyi 47 dollaria ja 49 senttiä käteistä. Socorro Countin kuollinsyy-tutkija tohtori Gary Dale määritteli kuolinsyyksi murhan. Yllätys, jos kuolellaan takaraivossa luodin sisäänmenohava. Tutkijat eivät kuitenkaan saaneet selville kauan kun ruumis oli ollut vedessä johtuen järven lämpötilan vaihteluista. Jutun jäljet kylmenivät ja John Doe eli tunnistamaton uhri laskettiin haudan lepoon 28. syyskuuta 1989. Menisi kymmenen vuotta kunnes ruumis tunnistettaisiin Billy Ray Poweriksi ja jutun tutkinta jatkuisi. Ja David Parker ei olisi pääepäiltynä. Kun FBI lopetti tutkintansa Davidia kohtaan todisteiden puutteesta, Davidin kiinnostus sadomasokismia kohtaan vain kärjistyi. David kehitti mekaanikon taitojaan rakentaessaan kidutuskammiotaan, joka raakuudessaan kilpaili jopa Espanjan inkvisition kanssa samalla viivalla ja piti sisällään sellaisia välineitä, joista Marquis Sade ei olisi voinut edes uneksia. David piti itseään eräänlaisena seksuaalisuuden tiedemiehenä ja asiantuntijana ja hän toki olikin erittäin taitava aiheuttamaan kipua. David oli visioinut mielessään rakentavansa eräänlaisen laboratorion, jonne hän veisi kidnappaamansa naiset. Hän halusi tutkia näitä naisia samalla, kun hän aiheutti heille mittaamatonta kipua. Ja kaikki tämä tehtäisiin kliinisen tunteettomasti. Ensimmäiseksi hän alkoi etsiä tietoja siitä, miten hän parhaiten saisi psykologisin keinoin uhrinsa murtumaan niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kaiken hän kirjaisi tarkasti ylös, kuvaisi, videokuvaisi ja järjestäisi katalogeittain. Hän tulisi myös ottamaan uhreiltaan voitonmerkkejä, joiden avulla hän voi siellä kaiken uudelleen. David myös näki tässä mahdollisuuden tienata rahaa tekemällä hardcore sm pornoa ja myydä sitä muille asiaan vihkiytyneille. Myöhemmin näistä videoista tehtäisiin valituksia niin kutsuttuina snuff filmeinä jossa naisia tosiasiassa kidutettiin ja murhattiin. Pian sen jälkeen, kun David oli allekirjoittanut vuokrasopimuksen tästä Bass tontista, David osti kuusi metriä pitkän trailerin ja parkkeerasi sen tuplalevään trailerinsa viereen. Tästä tuli siis se pahamaineinen lelulaatikko, kuten David sitä itse kutsui. Lellulaatikosta tuli Davidin elämäntehtävä, kun hän hioi taitojaan Bondagen ja kiduttamisen saralla. Omalla sairaalla tavallaan David näki tuon trailerin eräänlaisena museona niille kaikille sadistisille laitteille, kirjallisuudelle ja henkilökohtaisille kirjoituksille sekä piirustuksille. Yksi ensimmäisistä asioista, joita David teki koristellakseen leluaatikkonsa, oli se, että hän ripusti sisäänkäynnille Tervetuloa kyltin, jossa luki Satan's Den. Myöhemmin David on kertonut, ettei hän ikinä heittänyt mitään pois ja näin lelulaatikko sai lopullisen muotonsa. Ja by the way, siellä lelulaatikossa ja myös tässä asuntotrailerissa oli ihan mieletön määrä muovisia pääkalloja, mikä on mun mielestä aika mautonta, mutta joo. David kulutti paljon aikaa suunnitellakseen ja toteuttaakseen näitä sadistisia kidustuslaitteita ja seksivälineitä, tehden jatkuvasti pieniä parannuksia sekä tarvittaessa muutoksia. David myös ääni eristi tämän trailerin, jotta eivät uhrien huudot kuuluisi. Sen lisäksi hän asensi sinne ilmastoinnin sekä kuljetettavan wcn. Sisäänkäyntiin hän asensi kehikon, joka oli vahvistettua terästä sekä kunnollisen lähestulkan murtovarman lukan. Tämä lelulaatikko piti sisällään muun muassa kokoelman erilaisia väkipyöriä, painoja, pihtejä, puristimia, ruoskia, kirurgisia teriä sekä sahoja, ketjuja ja riippulukkoja. Seinät olivat täynnä BDSM-aiheisia pornografisia kuvia sekä piirroksia ja siellä oli myös vitriini, jossa oli lelufiguureja aseteltuna erilaisiin BDSM-asentoihin. Toisella seinällä oli kaapisto, joka piti sisällään ruiskuja, neuloja Erilaisia huumausaineita, erikokoisia dildoja, sähköisiä karjapaimenen sauvoja sekä monia muita välineitä, joilla aiheuttaa kipua. Mutta hänen piece de resistance, en tiedä, en osaa ranskaa, en tiedä miten täällä lausutaan, mutta, eli siis, hänen niin kutsuttu mestariteoksensa oli kuitenkin kaiken keskellä. Itse rakennettu, kaukoohjattava kynekologin tuoli näillä jalustimilla ja... Ilmeisesti tämä gynekologin tuoli on rakennettu semmoisesta painonlostopenkistä. Ja se oli suunniteltu liukumaan vapaasti melkein kaksimetrisellä raiteella, joten sitä voisi liikutella kattoon roikkumaan ripustettujen uhrien alla. Tähän tuoliin oli myös asennettu pään ja keskivartalon kohdille elektrodeja, joilla hänen uhreille pystyi antamaan myös sähköiskuja. Yhdellä trailerin sivulla oli tekoturkiksella vuorattu arkku, jonka sisälle uhrin sai sidottua kiinni. Arkun lähellä oli itse tehtyjä laitteita, jotka olivat nimetty vakinan venyttäjäksi, nilkkojen levittäjäksi sekä polvien levittäjäksi. Lelulaatikossa oli myös videokameroita, jotka olivat yhdistettynä Davidin olohuoneen televisioon, josta hän saattoi tarkkailla uhriaan jatkuvasti. Myös sieltä trailerista löytyi televisio ja VHS-soitin, jotta David saattoi näyttää uhrille, kuinka tätä tai jotain toista uhria oli kidutettu. Lelulaatikon katossa oli myös peili, jotta uhri joutuisi koko ajan näkemään, mitä hänelle tehtiin. Seinällä oli juliste, jossa luki ilmeisesti muistutukseksi Davidille itsellään. If, If she's worth taking, she's worth keeping. Eli jos hän on kauppaamisen arvoinen. Hän on myös pitämisen arvoinen. Kun David oli kehittänyt itselleen toimivan tavan hoitaa hommat, hän harvemmin muutti sitä. Hän oli varovainen ja kaappasi vain uhreja, joita ei kukaan kaipaisi, esimerkiksi seksityöläisiä ja narkkareita. Usein hän kaappasi uhrinsa suoraan kadulta, veitsellä uhaten. Tämän jälkeen uhrin silmät sidottiin ja tämä vietiin Pass Road 513, jossa uhrille soitettiin nauhoite, jonka tarkoitus oli murtaa uhri psykologisesti sekä valmistaa tätä tulevaan äärimmäisen julmaan kidutukseen. Tämä nauhoite oli nauhoitettu C-kasetille ja se on ilmeisesti ollut 50 minuuttia pitkä. Ja joidenkin lähteiden mukaan se on ollut useammalla C-kasetilla. Niille kuuntelijoille, jotka eivät tiedä, mikä on C-kasetti, niin C-kasetit olivat kovassa käytössä 1960-luvulta 1900-luvulta. 90-luvulle asti, ennen kuin tuli CD-t ja mp 3 Ja C-kaseteissa oli rautaoksidinauha, johon saattoi äänittää vaikkapa radiosta tulleita biisejä. Allekirjoittanut on myös lapsena nauhoittanut monta kasetillista omia tarinoita sekä lauluja, joista allekirjoittaneen äiti jaksaa aina välillä muistuttaa. Mutta siis takaisin asiaan. Tätä alkuperäistä nauhoitetta. Ei ole enää olemassa, se on ilmeisesti tuhottu oikeudenkäynnin jälkeen, tai ainakaan siitä ei löydy mitään julkaistua versiota, tai siis alkuperäistä julkaistua versiota. Mutta siitä löytää kuitenkin erittäin helposti kirjoitettu versio sekä nauhoite, jossa joku toinen lukee tämän viestin sisällön, ja kyllä, mä olen kuunnellut sekä lukenut sen en suosittele sitä kenellekään. Sen verran rajuasettiä. Mä oon itse tosin hämmentynyt siitä, että mulla ei mennyt yöunet ainakaan <lacht> vielä. Ja tämä nauha alkoi vastuuvapautuslausekkeella. Eli jotenkin siis näin, että This tape is for entertainment purposes only. Ja sen jälkeen David jatkoi kylmän rauhallisella tunteettomalla äänellä. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Ja mä en aio kertoa kaikkea, mitä tuo nauhoite sisältää. Saatte itse käydä ottamassa selvää, jos niin haluatte, mutta jonkinlainen raja munkin täytyy tähän vetää. Mä siis tosiaan ymmärrän sen, että ihmiset haluaa kuulla ja tietää ne kaikki raaimmat jutut ja mua itseäni ei häiritse niiden kertominen tai niistä puhuminen, mutta tota, mua tosiaan kiinnostaa enemmän se tekijöiden menneisyys ja kaikki se, mitä on siellä tekojen taustalla, niin mä en jaksa tätä koko tekstiä lähteä teille lukemaan, koska se on pitkä ja erittäin graafinen ja Saatte ihan omalla vastuulla etsiä sen sieltä. Eli siis tällä nauhalla David kuvailee erittäin yksityiskohtaisesti sitä, miksi tämä uhri on kaapattu, mitä hänelle tullaan tekemään ja niin edelleen. Alussa David myös mainitsee, että tämä nauha olisi äänitetty 23. heinäkuuta 1993 yleisluonteiseksi ohjenuoreksi tuleville orille. David myös kertoo, että hän ja hänen naisystävänsä ovat tehneet tätä jo vuosia. David kuvailee myös tarkasti, minkälaisia naisia hän yleensä kaappaa ja että harvemmin palaa metsästysreissuiltaan tyhjin käsin. Nauhalla David kuvailee tätä hänen kidutuskammiotaan eli lelulaatikkoaan ja sitä, miten uhria tullaan kohtelemaan, eli kuin eläintä. Uhri pidetään jotenkuten puhtaana, juuri ja juuri ruokitaan sekä juotetaan ja annetaan käydä vessassa. Tästä Davidin kuvailemasta ylläpidosta vastineena uhria tullaan varsinkin ensimmäisinä päivinä käyttämään paljon. David myös sanoo tehneensä tätä siitä lähtien, kun hän on ollut kykenevä runkkaamaan. Ja kuten mä tuolla alussa jo sanoin, mä olen itse joutunut raiskauksen uhriksi ja kun mä luin, miten David kuvaili omin sanoin kaikkea, mitä aikoisi tehdä uhreilleen, Mä olin vain vihainen. Edelleen siis vaikka tämä on tähän mennessä ollut mua itseäni eniten järkyttänyt keissi. Mä odotin iteltäni suurempaa reaktiota kuin pelkkää vihaa. Mä odotin pahoinvointia ja yöunien menetystä, mutta no kai. Mä sitten tosiaan olen vaan niin turta tai paatunut, ettei tämmöiset enää tunnu missään. Ja sen verran pitää tässä mainita, että ne on just tämmöiset muutamat mätämunat, kun pilaa koskenen maineena. Mua siis itseäni kaverit kutsuu käveleväksi pds sanakirjaksi joten ajatus tämmöisestä dungeonista tai muusta sellaisesta, mikä se oli, mikä siinä Fifty Shades of Grey-kirjassa oli, Pleasure Room, no kuitenkin, niin siis mulle tämmöinen olisi unelma, mutta... David parker ei veti vetitän kyllä niin överiksi, että kun mä saan tämän koko keissin käsiteltyä ja nauhoitettua, niin mä taidan pysytellä koko loppuvuoden vaniljaseksissä. Mutta siis joo. Tällä nauhalla David parker ei muun muassa kuvailee, ettei uhrien odoteta ottavan sisäänsä mitään isompaa kuin vauvan pää. Hän myös kertoo, kuinka hän järjestää välillä juhlia, joissa hänen muutamat valitut ystävät myös käyttävät uhria hyväkseen, ja nyt se pahin. Rei kuvailee, kuinka hän tykkää katsella, kun hänen saksan koiransa myös raiskaa uhrin. Nauhalla hän kertoo pitävänsä välillä jopa kahta uhria samaan aikaan, ja että hän saattaa pitää samaa uhria jopa kolme kuukautta. Hän kertoo keskimäärin kaapaavansa 4–5 uhria vuodessa, Lopulta hän kertoo huumaavansa uhrinsa sodium pentothalilla sekä fenobarbitolilla ja aivopesevänsä tai hypnotisoivansa uhrinsa ja että uhrit pestään ja puhdistetaan kunnolla ennen vapauttamista. David toteaa, että jos hän tappaisi jokaisen käyttämänsä nartun, ruumita löytyisi ympäri osavaltiota. Tämä nauha on siis kamalaa, kuunneltavaa ja luettavaa, joten en todellakaan suosittele, eli edelleen. Täysin omalla vastuullanne. Ja vuosia myöhemmin Davidin kihlattu sekä asuinkumppani Cindy Hendy väittäisi, että David olisi kerskunut tappaneensa naisia ja dumpanneen näiden ruumit järveen suurien kissakalojen syötäväksi. Tammikuussa 1991 David lopetti työnsä Canal Motorsilla ja muutti Fiiniksistä Elefantpuitteen pysyvästi. Hän osti Avolavan ja perusti oman hinausfirman nimeltä Dave's Automotive Repairs ja hän toimi kaupungin ainoana päivystävänä autoparjajana. Seuraavat kolme vuotta David oli yleinen näky Elephantpuitten sekä naapurikaupunki Truth or Consequencesin kadulla. Kyllä, Truth or Consequences on kaupunki. Vuoteen 1950 saakka tämä kaupunki tunnettiin nimellä Hot Springs. Mutta NBCn tuottaja Ralph Edwards esitti toivomuksen, että joku kaupunki muuttaisi nimensä Truth or Consequences-kilpailuohjelman mukana. Ja näin siis kävi. Eli David siis kasvatti mainetta hyvänä naapurina, joka auttoi jokaista apua tarvitsevaa. Vuoden 1990 lopulla sesi Davidin tytär, tuli raskaaksi ja synnytti kauniin tytön, joka sai nimekseen Keila Alys. Vaikka tytön biologinen isä oli Jessin ystävä nimeltä Wayne, Jessi oli tietoinen huhuista, joiden mukaan David olisi tytön oikea isä. Jessen tyttären kuitenkin kasvatti Jessin äiti Glenda. Vuoden 1994 alkupuolella David erosi neljännestä vaimostaan ja otti Joanie Lee nimen pois Pass Roadin tontin vuokrasopimuksesta. Muutamaa kuukautta aikaisemmin David oli hylännyt firmansa Dave's Automotive Serviceen ja otti vastaan työn hitsaajana sekä mekaanikkona Sierra Valley Construction Companyssa. Tämä työ oli lyhytaikainen ja David vietti sen tuskonissa Arizonassa työskennellen Sund Constructions Incorporationilla. Eräänä päivänä David kuuli työstä New Mexico'n State Parks and Recreation Divisionissa ja hänen hakiessaan työtä puiston mekaanikkona, hän sai sen samantien. David oli äärimmäisen ylpeä puiston vartijan työstään ja piti univormuaan aina vain kun se oli mahdollista. Hän sai jopa käyttäensä oman työauton. Myöhemmin hänellä olisi mukanaan auton hanskalokerossa feikkiseriffin lätkä, jota hän käyttäisi esiintyessään poliisina ja kaapatessaan uhreja. David piti työstään ja hän työskentelikin ahkerasti. Hänet valittiin kuukauden työntekijäksi 7.6.1995. Hän sai palkinnoksi 1182 dollaria suunnittelemastaan ja romumetallista toteuttamastaan kannettavasta palojärjestelmästä, johon hän käytti rahaa vain 48 dollaria ja säästi näin puistolta 7500 dollaria. Truth or Consequences Herald kirjoitti tästä myös artikkelin, ja tätä valojärjestelmää käytetään ilmeisesti edelleen puistossa yöllä tapahtuvissa hätätapauksissa. Lauantaina 30. syyskuuta 1995 Jessie Ray vietti iltaa Alpacargiin punaisten lyhtyjen alueella Jill Troja-nimisen naisen kanssa. Illan aikana he ajautuivat äänekkääseen riitaan, joka keräsi paljon muiden asiakkaiden huomiota. Myöhemmin samana iltana 22-vuotias Childroy katosi, eikä häntä ole vieläkään löydetty. Jessia kuulusteltiin asian suhteen, koska hän oli viimeinen, joka näki Chillin elossa, mutta hänet vapautettiin, koska mitään rikosta ei ollut tapahtunut. Viiden vuoden kuluttua tämä tapaus kuitenkin otettaisiin taas tutkittavaksi ja Jessirei olisi pääepäilty Chillin katoamiseen. Jessie oli aikanaan seurustellut teri nimisen naisen kanssa, mutta he erosivat ja nyt Jesse muutti isänsä traileriin Elefant-puitteen. Seuraavien muutamien kuukausien aikana Jesse tulisi tutuksi niin elefant kuin myös Truth or consequence vaareissa, erityisesti Raymond's Loungeissa, jossa hän lauloi lempilaulujaan ja dominoi biljardipöytää. Hoikka, vaaleahiuksinen, moottoripyörällä ajava Jesse keräsi katseita minne menikin. Tiukkoihin, farkkuihin ja nahkatakkiin pukeutunut Jessi flirttaili avoimesti niin naisten kuin miestenkin kanssa. Eräänä iltana Peggy Smith esitteli Jessille Kelly Van Cleaven. Kelly oli muuttanut Truth or Consequencesiin muutamaa vuotta aikaisemmin kansosista poikaystävänsä kanssa. Myöhemmin he olivat kuitenkin eronneet. Kaikki pitivät Kellistä ja hän oli luonteeltaan sosiaalinen ja iloinen ja muutaman kuukauden aikana heistä tuli hyviä ystäviä Jessin kanssa. Kellin iloinen, elämää rakastava luonne oli ristiriidassa hänen rankan sekä onnettoman lapsuuden kanssa. Keli syntyi 1974 Viskonsissa ja hänen vanhempansa pyörittivät menestyvää maatilaa. Lapsena Kelly oli isintyttö, mutta he etääntyivät, kun Kelly tuli teiniikään ja alkoi kapinoida. Vuonna 1992 Keli oli rakastanut itseään paljon vanhempaan mieheen ja vanhempiensa kauhuksi ilmoitti keskeyttävänsä koulun ja muuttavansa tämän miehen kanssa yhteen. Tämä suhde muuttui kuitenkin pian painajaiseksi. He ajautuivat rajuihin riitoihin ja mies oli väkivaltainen Keliä kohtaan. Lopulta Keli ystäviensä avulla kuitenkin uskaltautui jättämään miehen ja Keli muutti kansa siihen ystävänsä luokse. Keli löysi työtä lapsen vahtina ja Pian hänellä oli intohimoinen suhde pomonsa kanssa. Kesällä 1994 Kelin pomo houkutteli Kelin muuttamaan Truth or Consequencesiin, josta Keli löysi töitä perhepäivähoitajana. Pian muuton jälkeen tämä mies kuitenkin jätti Kelin ja lähti kaupungista. Keli päätti jäädä kaupunkiin ja muutti ystävän luokse. Pian hän jo tapaili Clay Hain nimistä miestä. Vaikka suhde muistutti lähinnä vuoristorataa, heinkosi Kelly ja Kelly suostui kosintaan. Avioliitto kuitenkin päättyi eroon muutaman viikon sisällä ja Kelly oli taas omillaan. Keväällä 1996 Kelly oli Raymond's Loungeissa, kun hän tapasi Patrick Murphyn 20-vuotiaan merijalkaväen sotilaan. Heillä klikkasi saman tien ja heitä yhdisti muun muassa kiinnostusta tuenteihin. Seuraavana päivänä Patrick esitteli Kelin vanhemmilleen tyttöystävänään. Patrick oli tietoinen alueen huumeongelmasta ja teki selväksi, että jos Keli halusi olla hänen kanssaan, Keli ei saisi missään nimessä käyttää aineita. Keli suostui tähän, mutta pian heillä oli seuraava ongelma käsissään. Kelin ystävä Cassandra Witt oli myös kiinnostunut Patrickista ja yritti parhaansa mukaan viedä tämän Keliltä. Hmm. Myös mulla on ollut tällainen ystävä. Onneksi mä kuitenkin yli 20 vuoden ystävyyden jälkeen uskalsin potkia sen ämmän ulos mun elämästä. Mutta siis joo, Cassandra häpeilemättä flirttaili Patrikille ja yritti saada tämän huomion. Lopulta Patrick ja Kelly kyllästyivät tähän ja päättivät järjestää feikkihäät siinä toivossa, että Cassandra jättäisi heidät rauhaan. He ostivat halvat hopeasormukset, haakakun sekä ilmapalloja ja järjestivät nämä feikkihäät Patrikin kotona ja kutsuivat myös Cassandran. Mutta 16. heinäkuuta 1996 Patrik kosikin Kellyä oikeasti ja seuraavaksi he olivatkin vaihtamassa valoja oikeustalolla, kun Patrikin vanhemmat sekä Cassandra olivat todistajina. He päättivät jäädä asumaan Patrikin vanhempien luokse, jossa Kelly saisi asua myös sinä aikana, kun Patrick olisi komennuksella. Patrikin äiti Judy tosin ei pitänyt Kellistä ja oli varma, että tämä meni naimisiin Patrikin kanssa vain rahallisesti turvatun elämän toivossa. Tämä avioliitto oli kuitenkin alusta alkaen tuhon tuomittu. Heillä oli paljon kiistoja seksiin liittyen. Patrick koki oikeudekseen saada seksiä tuoreelta vaimoltaan. Mutta Kelly oli haluton, koska hän koki kovaa kipua seksin aikana. 24. heinäkuuta, vain yhdeksän päivää häiden jälkeen, he ajautuivat taas riitaan samasta aiheesta. He pitivät mykkäkoulua vielä seuraavanakin päivänä. Torstaina 25. heinäkuuta Kelly lähti viettämään iltaa ystäviensä kanssa ja kertoi tulevansa vasta myöhään kotiin. Kelly valittiin porukan kännikuskiksi ja kiersivät alueen vaaraja. Lopulta Jessie Ray, eli siis Davidin tytär, liittyi myös porukkaan ja he menivät puittessa sijaitsevan Blue Water nimisen vaariin. Koko illan Kelly oli juonut pelkkää vettä tai limppaa ja nyt hän joi yhden oluen ja hänen ystävänsä lähtivät kuka minnekin ja Kelly jäi ilman kyytiä kotiin. Chessi lupasi heittää Kellin kotiin moottoripyörällään. Pian kuitenkin totesi olevansa liian humalassa ajakseen through their consequencesiin asti, mutta ehdotti, että he menisivät yöksi hänen isänsä luokse, jossa he voisivat juoda kahvia, että saisivat päänsä selviksi. Kelly suostui tähän, koska hän oli aikaisemmin käynyt Davidin luona Jessin kanssa ja David oli siis tuttu hahmo hänelle. Kelly oli juonut vain sen yhden oluen koko iltana, mutta hän tunsi olonsa erittäin humalaiseksi. Hän epäili Cassandran terästäneen hänen juomansa, osana kampanjaansa saada Patrick itselleen. No, Kelly oli puoliksi oikeassa. Kelly ei muista lähteneensä Blue Waters salon baarista, eikä sitä, että Jessie vei hänet Davidin luokse. Hänen ensimmäinen selkeä muisto on... Kun hän on David Parkereen asuntoautossa ja Chessi käskee häntä istumaan sohvalle ja Chessi katosi takahuoneeseen. Noin kymmenen minuuttia myöhemmin Chessi tuli takaisin isänsä kanssa ja he istuivat kelin molemmin puolin. Toinen heistä piti veistä kelin kaulalla ja toinen polvistui hänen eteensä ja kahlitsi hänet käsirautoihin. He myös laittoivat Kellille koiran kaulapannan, jossa oli metallipiikkejä ja hänen suunsa sekä silmänsä peitettiin ilmastointiteipillä. Tämän jälkeen David vei kahliton Kelin asuntoautonsa takana olleeseen valkoiseen traileriin. Tässä vaiheessa Keli oli niin kauhuissaan, että hän menetti tajuntansa. Sisällä lelulaatikossa David tottuneesti ja nopeasti riisoi Kelin vaatteet ja asetti hänet kapeaan kynekologin tuoliin. Keli makasi siinä tajuttomana, kun David kahlitsi hänen reitensä ja nilkkansa nailon nauhoin, jotka olivat kiinni raskaissa metalliketjuissa. Tämän jälkeen hän nosti Kelin roikkumaan ilmaan näistä ketjuista ja lopulta laski Kelin takaisin tuoliin ja levitti hänen jalkansa. Lopulta hän käynnisti videokameran, joka oli yhdistetty lelulaatikossa olleeseen TV-hen sekä videosoittimään. Hän herätti Kellin käyttämällä hajusuolaa. Keli muistaa tuolin olleen niin kapea, että hän pelkäsi putoavansa. Hänen kätensä oli sidottu hänen päänsä yläpuolelle ja hänen jalkansa oli levitetty auki ja sidottu. David soitti Kelille sen valmiiksi nauhoitetun valmisteluäänitteen ja Keli haistoi kloroformin. David, joka ei onnistunut saamaan erektiota, otti Dildon ja yritti saada sen Kelin sisään. Kun hän ei onnistunut, hän yritti samaa toisella Dildolla. Hän yritti monesti, mutta hän turhautui, kun ei onnistunut siinä. Lopulta David kömpelösti hyväili Kelin rintoja ja kertoi Kelille kuuluvansa satanistiseen ryhmään, joka oli jo pidempään katsellut keliä ja halusi tämän seksilelukseen. Noin 30 turhan yrityksen jälkeen David poistui trailerista ja jätti kelin yksin sidottuna ja avuttumana. Seuraavan kolmen päivän aikana David palasi useasti traileriin ja jatkoi Kelin kiduttamista. Keli ei muista saaneensa ruokaa tai juotavaa koko aikana. Kerran David antoi Kelin käydä vessassa ja Keli oli sidottuna nilkoista sekä ranteista kahleella. Ja David tietysti seurasi tätä vessakäyntiä aivan vierestä. Kelly kertoi useasti Davidille haluavansa vain kotiin. Kun Kelly ei ollut palannut kotiin torstaiyönä, Patrick oli huolissaan ja lähti etsimään keliä, Kun hän ei löytänyt Kellyä, hän oli varma, että tämä oli karannut toisen miehen kanssa. Masentuneena ja vihaisena hän ajoi hänen ja Kelin lempipaikkaan Elefantpuitten järven rannalle, jossa hän joi itsensä humalaan ja sammui. Perjantai-aamuna hän heräsi kamalaan krapulaan ja ajoi takaisin Truth or Consequencesiin. Kun 24 tuntia Kellin katoamisesta oli tullut täyteen, Patrick soitti poliiseille ja ilmoitti Kellin kadonneeksi. Sitten hän joi omien sanojensa mukaan paljon olutta. Perjantai-iltapäivällä Cassandra iski lusikkaansa tähän soppaan ja väitti, että Kelly oli juhlinut rankasti ja mahdollisesti lähtenyt toisen miehen kanssa, hän myös kehotti Patrikia hakemaan avioliiton mitätöintiä. Cassandra jopa tarjoutui hakemaan tarvittavat paperit seuraavana maanantaina. Cassandran lähdettyä Patrik taas olutta, kiersi ja paikkoja, joissa Kelli voisi olla, mutta turhaan. Hän soitti poliisilaitokselle muutaman tunnin välein kysyäkseen, oliko Kelli löytynyt, ja poliisit lupasivat kyllä ilmoittaa heti, kun löytäisivät hänet. Kun lauantai aamuun mennessä Kellistä ei ollut kuulunut mitään, Patrick osti teessä itse avioerooppaan ja alkoi täyttää tarvittavia papereita. Hän oli lähdössä komennukselle neljän päivän päästä ja hän kertoi äidilleen, että jollei Kelly palaisi sunnuntaihin mennessä, hän hakisi avioeroa. Kahdeksan aikaa sunnuntai aamuna, kolme yötä ja kaksi päivää sen jälkeen, kun Kelly oli kaapattu, David päästi Kellin ulos lelulaatikostaan. Kuten äänitteessään David oli luvannut, hän oli huumannut Kellin, jotta tämä ei muistaisi mitään. David otti Kellin vihkisormuksen, kellon sekä muut korut voiton merkiksi sen videon lisäksi, minkä hän oli kelista kuvannut. Kaiken kamaluuden jälkeen Kellin ensimmäinen muistikuva oli, kun he Davidin kanssa istuivat Diamond Samrockissa lähellä Davidin kotia ja David oli siististi pukeutunut puistonvartijan asunsa ja joi kahvia ilman että edes tarjosi kelille huikkaa. David kertoi kelille, että oli löytänyt tämän haahuilemasta rannalta. Kun David oli juonut kahvinsa, hän auttoi heikkokuntoisen kelin työautoonsa ja ajoi kelin Patrikin vanhempien talolle. Patrikin äiti Judy oli pihalla puutarhassa ja Patrik oli sisällä Kasandran kanssa. David saatteli sekavan kelin pihan portille. Patrik oli raivoissaan, kun hän kohtasi kelin. Patrikin järkytykseksi Keli oli paljain jaloin likainen sekä haiseva ja hänellä oli samat vaatteet yllään kuin hänellä oli ollut katoamispäivänään. Normaalisti Keli oli lievästi pakkomielteinen puhtaudesta ja peseytyi usein. Patrik huomasi Kelin ottaneen vihkisormuksen ja muut korunsa pois. Keli oli väsynyt ja sekava, joten Patrik luuli Kelin olevan huumeiden vaikutuksen alaisena. Patrik tenttasi Keliä siitä, missä tämä oli ollut, mutta Keli ei muistanut muuta kuin että hän oli herännyt herra Rein autosta. David kuunteli vierestä ja lopulta esitteli itsensä Jessin isänä ja kertoi löytäneensä Kellin rannalta sammuneena, että hän oli vienyt tämän McDonaldsille hakemaan jääteetä, sillä tämä oli selvästi nääntynyt ja kärsineestä hukasta. Judy, Patrickin äiti, jopa kiitti Davidia. Kelly oli selvästi traumatisoitunut. Hän mutisi itsekseen ja hieroi päätään valittain kipua, ja ettei muistanut, missä hän oli ollut. Patrick ei uskonut sanaakaan, sillä hän tiesi, että Kelly ja Jesse olivat ystäviä, joten hän uskoi, että tämä oli joku heidän yhteinen juoni, jottei Kelin tarvitsisi kertoa totuutta. Lopulta Patrick ilmoitti, että heidän avioliitto olisi nyt ohi, ja käski Kelliä lähtemään, sanoen, että tämä voisi seuraavana päivänä tulla hakemaan tavaransa. Tässä vaiheessa Kellillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä Davidin ehdotus antaa tälle kyyti ja viedä tämä Dam nimiseen ravintolaan, jossa Kelly tapaisi Dave Connellyn, parhaan ystävänsä, joka pitäisi Kellistä huolta. Seuraavana aamuna Kelly tapasi Patrikin ja tämän äidin Judyin oikeustalolla ja allekirjoitti avioliiton mitatointipaperit. Kelly oli edelleen shokissa eikä vieläkään muistanut mitään edellisestä kolmesta päivästä. Vaikka Kellyn vagina oli kipeä ja hän vuosi verta runsaasti, hän ei uskaltanut hakeutua hoitoon. Myöhemmin samana päivänä Kelly kävi ystävänsä Todd Thompsonin kanssa hakemassa hänen tavaransa. Nyt Kelly oli koditon ja hän muutti ystävänsä Davin luokse ja yritti saada elämänsä taas kasaan. Vasta viiden vuoden kuluttua Kelly saisi tietää, mitä hänelle oli todellisuudessa tapahtunut tuon sun muisen kolmen päivän aikana. Ja by the way... Vain kaksi päivää sen jälkeen, kun Patrikin 16 päivän pituinen avioliitto Kelin kanssa oli mitätöity, Patrik meni naimisiin Cassandran kanssa Las Vegasissa. Ja yeah dude, järkkyä. Yeah, no, he muuttivat San Diegoon ja heidän avioliitto kesti vain yhdeksän viikkoa. Kun Patrik oli lähdössä komennukselle Persianlahdelle, Patrik kertoi Cassandralle haluavansa avioeron. Palattuaan komennukseltaan puolen vuoden kuluttua, Cassandra oli anastanut kaikki Patrikin rahat. Karma is a bitch. Mutta nyt kun ollaan hieman käyty tapauksen sekä muutamien siihen liittyvien ihmisten taustoja läpi, on hyvä lopettaa jakso tähän. Ensi kerralla käydään lisää tapausta läpi ja mä yritän vielä löytää lisätietoa näiden ihmisten elämistä. Sekä heidän menneisyydestään siltä varalta, että jos mun pitää korjata jotain juttuja, mutta ensi jaksossa käsitellään enemmän näitä David Parker Rain rikoskumppaneita. Sekä tutustutaan kahteen muuhun tiedettyyn uhriin sekä puidaan vähän lisää näitä huhuja kaikesta tähän liittyvästä. Tässä tosiaan tätä matskua on todella todella paljon ja sitä kaikkea on hankalaa suodattaa yhdellä kertaa ja varsinkin kun ei tosiaan tämän jutun ympärillä pyörii ihan tajuttomasti huhuja ja ihan mielettömiä juttuja, joten mä yritän parhaani suodattaa faktat Fiktion seasta ja yritän saada selville kaiken tärkeän. Mutta tota, te voitte seurata tätä podcastia Instagramissa nimellä koukussasarjamurhaajiin ja sähköpostia voi lähettää tuttuun osoitteeseen koukussasarjamurhaajiin Mä mielelläni otan vastaan niin risut kuin ruusutkin niin sähköpostin kuin instankin kautta. Voitte myös jättää mulle keissitoiveita. Mutta hei, hyvää alkavaa viikkoa ja äärimmäisen hyvää murhamaanantaita kaikille ja erittäin iso kiitos, että kuuntelit. Heippa!